0: Olá meus amigos e amigas do PFC, esse é o episódio 146, começando agora. Mais uma novidade aqui no nosso podcast, fazendo pela primeira vez um filme dos irmãos Coen. O filme aí que está dentro do nosso horizonte aí de 30 anos ou mais, né? a partir da data que a gente grava os episódios. Então esse filme aqui é de 1990, é o ajuste final Miller's Crossing, o terceiro filme dos Irmãos Coen. Filme com Gabriel Byrne, com a Marsha Gay Harden, com Albert Finney, talvez seja a figura mais conhecida, principalmente a época que esse filme foi feito. Né? Albert Finney já era um ator estabelecido. Mas, de qualquer forma, é aí um filme clássico. Esse filme, com certeza, resistiu à prova do tempo. Então, a gente tá trazendo ele aqui para o podcast Filmes Clássicos. Galera, esse episódio já vai começar, mas antes a gente deixa aquele recadinho. Para achar a gente, basta procurar a nossa página filmesclassicos.com.br Lembrando que a gente está em vários agregadores de podcast. Estamos no Spotify, temos um canal do YouTube e também estamos no iTunes. Basta procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um grupo e uma página no Facebook. Para entrar no grupo, você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. E agora também a gente tem um perfil no Instagram, só procurar a gente, podcast FC.
1: é but... Bom, para
0: fazer mais um grande filme aqui no, no podcast de filmes clássicos, eu, Fred Almeida, hoje estou falando do Rio de Janeiro, Alexandre Cataldo, falando de Blumenau. E aí, Alexandre, como é que está aí?
2: Oi, Fred, tudo bom? Como estão as coisas?
0: Tudo tranquilo. Tudo certo. Vamos lá, um dia de cada vez nessa pandemia. Para fazer a gente aqui, com a gente, aqui o primeiro filme que a gente faz dos Irmãos Coen. Convidei um cara que eu sei que gosta desse filme, né? até dentro da filmografia dos Coen, acho que é um dos seus preferidos. Marcelo Renor fala aqui também do Rio de Janeiro. Fala, Marcelo.
1: Oi, fala galera. Um grande abraço aí para todo mundo. Um abraço.
0: Beleza, seja bem-vindo aí mais uma vez. Cara, então, até respondendo a pergunta que você me fez em off, né? Por que ajuste final, Miller's Crossing, filme de 1990, por que escolher ele para fazer, não sei se foi exatamente essa sua pergunta, mas eu, eu acrescentaria, por que ele dentro da filmografia dos Irmãos Coen? É a primeira vez que a gente faz um filme dos Irmãos Coen, são cineastas mais contemporâneos, nossos, né? então não é muito comum a gente fazer no, no podcast, né? Até por conta daquela nossa, vamos dizer, regrinha, entre aspas, é, dos 30 anos, né? Então a gente tenta fazer coisas que são mais velhas do que 30 anos, da atualidade. A gente está gravando isso em 2021.
2: Esse aí passou raspando.
0: Então esse aí passou ah. raspando. Assim, é... talvez para mim nem seja meu preferido dos irmãos Coen. Né? É um dos preferidos, vou colocar assim. É, não saberia também dizer qual é meu preferido eu gosto muito do Onde Fracos Não Tem Vez gosto do Homem Que Não Estava Lá é, mas eu acho um, 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 um filmaço acho um filme que até como você falou, ele não é muito lembrado até dentro da filmografia dos Irmãos Coen e acho que você gosta muito também, né? Alexandre, eu sei que gosta bastante.
1: Não, gosto muito é exatamente por isso que eu te perguntei em off né a gente até deixou para discutir agora realmente, <risos> claro, faz todo sentido que realmente é isso, ele não é muito conhecido, né? Até no Brasil, mas mesmo nos Estados Unidos também não é tanto, não. Ele não, não foi um filme que bombou, não chegou a ser um fracasso, mas também não, não. E é um filme muito bom, né, cara? Tem muita qualidade nele, né? Um no ar moderno e muito interessante, com cenas de ação muito legais, personagens muito interessantes. Realmente é um filme muito bom. Eu não sei mais também. Quando... Eu me lembro que eu achava isso, que era o melhor filme dos Coney. Mas eu achava isso também tem uns 15 anos, entendeu? É. De, de, com o, o, Onde os fracos não tem vez, eu acho que é um filme que rivalizaria ali, realmente. Talvez eu até já preferisse agora, mas é, é parelho.
0: Eu passei a gostar muito do Grande Lebowski, que eu sei que não é um preferido seu. É, mas eu seu, gosto, mas,
1: mas não, não bota entre os primeiros mesmo não. Mas tem gente que ama, né? É um filme muito cultuado. É, né?
0: é, é um dos filmes mais badalados Com certeza, deles, bem mais
2: que esse aqui, com certeza. Bem mais. Bom, bem da, bem... Da, minha, da minha parte... É... Eu tenho muito, muita coisa ainda do, do, dos Coen que eu não vi, é, acho que eu vi todos os principais ali, mas tem alguns filmes menores que eu não vi, mas dos, dos que eu vi, o grande debausto que eu gosto, mas também não colocaria, é, eu fico na dúvida em relação realmente ao Onde os Fracos Não Tem Vez, né? Esse último ali, balada do, do Buster Scruggs, eu vi e já achei abaixo, assim, não, não, não me disse é, muito. Interessante, mas, mas não... e eu gosto muito do Fargo, né? Não sei se vocês estão esquecendo, também, ou, se, é. ou se o Fargo não, não é um grande problema. E o Barton Fink também. Barton Fink é um é que eu gosto muito. É, do, dos anos 90 para cá, em que as escolhas do, do, do Oscar começaram a ser sempre muito questionáveis, eu acho que foi um dos poucos anos assim, que eu lembro de ter não sei se concordar é a palavra, mas eu lembro que eu falei, ah, não, não teve uma, uma injustiça assim, eu achei naquele ano, correto. o Prêmio é. do Fargo foi correto, mas eu eu ainda acho que é o filme que mais me salta os olhos dos irmãos Coen do, do que eu vi, gosto muito do, do, do gosto de sangue, inclusive gosto do Arizona Nunca Mais também é, apesar de ser um filme que sei lá, parece que o o tom cômico dele é um pouco exagerado às vezes, sei lá mas o, o ajuste final ainda, para mim, é o filme assim, mais é, é completo, bonito e atraente assim, dos Irmãos Coen. Eu, eu acho que é uma obra mais bem acabada assim, deles, e, sei lá, não sei. Parece que eles, de alguma maneira, quiseram fazer um cinema um pouco mais sério do que é o padrão deles. E, na grande é, lá, até na, na,
0: na altura da, da filmografia dele, né, a terceira longa deles, né. Então, só, só por isso já, assim, impressionante, né. E como eles fazem um filme que é bastante diferente do anterior que tinha feito sucesso, que é o Arizona Nunca Mais, que você citou, né? que é muito mais puxado para comédia.
1: Quase um cartoon às vezes, né? É um o Arizona Nunca Mais. Eu... Exatamente. Sim. Eu também concordo que ele, ele não é muito o meu jeito de comédia. assim. Eu, eu também não, não comprei tanto a ideia. É bom filme, mas não, também não amo de paixão, não.
2: Você falou, Fred, terceiro filme e tal, mas pô, vamos ser honestos, o, o, a estreia deles nos longas, ali o Gosto de Sangue já era um, já um, é, já um ótimo é filme, filme, né? Já. Um ótimo filme, eu, eu, eu acho, sim.
0: É. E aqui no caso eles tiveram, acho que a maior, uma é, é, grana que eles tiveram para fazer um filme até então, né? Porque O Gosto de Sangue é um filme de quase de guerrilha ali, né?
1: Não, pequeno, exatamente. É, né? Eles
0: até quando fizeram eles 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 seguiram a sugestão que era daquele Sam Raimi que fez o Evil Dead e tal. E falou para eles: Pô, por que que vocês não fazem um trailer como se o filme já já existisse, né? E vocês levam esse trailer para tentar é, é, conseguir dinheiro para fazer o filme. E aí deu certo, né? Então o filme é assim meio de guerrilha. O segundo filme você já vê que é um filme mais dentro do padrão americano, acho que até foi produzido pela pela Paramount, né? E eles fazem esse segundo filme esse, o terceiro filme, na verdade, que é esse que a gente vai, vai falar, o ajuste final, que aí eles já ganham 10 milhões pra fazer, 10 milhões de dólares, que não é um mega orçamento dentro de Hollywood, claro que não.
1: É um filme caprichado, é. Mas é já é história. um filme já de época. Já que né, você falou do de... Sam
2: Raimi, depois eu até queria abrir um parênteses pra ver o que vocês acham dele, assim, porque ele é... Ele é muito falado sempre que se fala de Cohen, né? Ele era é muito ligado aos Cohen e tudo. Tá no, tá no ajuste final, inclusive, numa cena, né? É, faz um pontinha.
1: Rapidinho,
2: é. Mas, porra, ele é um cara, eu acho que, que é muito respeitado, assim, mas eu não, eu não vejo essa qualidade toda na produção dele como diretor. Mas eu sei que esse não é assunto podcast, por isso que eu falei um parênteses lá na frente, se vocês quiserem falar disso, né? Claro que ele tem os blockbusters aí, os Homem-Aranha da vida, o, né? o Evil Dead, né? Isso, é. Morte do Demônio,
0: não.
2: Tipo, De é, é um é, filme que foi muito cultuado depois. Qual é o grande tal, filme um... do Sam Raimi, né? Não sabia que que todo mundo
1: viu quando era adolescente, né? Se viu o né? É.
2: Era famoso, né? Mas
1: enfim,
2: é, isso é um pra outra conversa. Vamos... É.
0: Mas o ajuste final é, é, é lançado em 90, né? Que também é um ano importante, meio que pra releitura do, do gênero, né? Do, do gangster movie, né? Já que em 90 também é lançado
1: o poderoso chefão 3 e os bons companheiros, né? É. Então, acho que, Eu acho que talvez tenha sido o que tirou um pouco a visibilidade do, do ajuste final, é, né?
0: É possível, né? É, e também, como eles dizem, né?
1: Eles próprios
0: dizem, o Joe fala isso em uma entrevista, o fato de que é, o ajuste final é daqueles neo-noir, ou daqueles noir que você pode dizer, que tem uma história muito complexa, né? É tão complexa que quando eles é, é fabricaram esse roteiro, eles tiveram a dificuldade de terminar o roteiro. Levaram nove meses para completar o roteiro, porque eles ficavam se perdendo dentro da história, né? A ponto de chegar um momento que eles interromperam a, 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 a confecção do roteiro. Pra poder fazer o roteiro do Barton Fink. E aí é. eles fizeram o Barton Fink em três semanas, o roteiro. E aí voltaram a escrever e a terminar o, o roteiro do,
1: do ajuste final.
2: Procede procede aquela coisa de que eles tinham sido sondados pro Batman?
1: Pois é, Porque eu ouvi isso também, né? Eu não tinha ouvido. Mas ter é
2: sido uma coisa leve, né? Porque não é o estilo deles. Acabou sendo do, do Tim Burton, né? Mas... É eles, ou seja, eles, mas eles, de qualquer forma, isso mostra que eles estavam com, Sim, um já bom cartaz, é. né? com os cartais, né? Respeitados.
0: É, já, já estavam, né? Já estão começando a chamar a atenção. É, ele, eu falei do roteiro, eles, eles fazem esse filme muito inspirados na obra do Teshio Hammett, né? Principalmente dois livros, né? O Red Harvest e o The Glass Key, né? Uhum. Que aí nós três aqui assistimos o, o Capitulo Sorrindo, né? Aquele filme que é adaptado do The Glass Key, aquele filme com Alan Ladd, né? Com
2: Brian Alan Dolly. Dolly e com Veronica Lake. Veronica um Lake. Um dos filmes da dupla, Bar, né? Alan Ladd e Veronica Lake. Isso. E, e realmente tem muitas semelhanças, né? Assim,
1: ah, o, é, o Tom lembra muito Alan Ladd, né? O Gabriel Byrne. É, a estrutura Isso, geral assim é, dos personagens
2: é. e interações... E gerais. Muito parecido. Tem, tem, tem muito parecida, é, a própria Verônica
1: né? Leigh, que lembra muito a Marcia ah, tá. Gay Arden, né? no jeito. Né? É,
2: um jeito,
0: mas assim, são personagens diferentes também. Pá, né? pá. O, o próprio, como você falou, o Ed Beaumont, que é o personagem do Alan Ladd, é muito semelhante ao Gabriel Burns. os dois têm problemas de jogos, né, principalmente no livro do or Hammett, o, o, o personagem lá do livro tem problema de jogo com dívida, né? Como tem o personagem do Tom Reagan no, no Miller's Crossing. É, eles também fazem essa mudança de lado, né? É, lembrando pro ouvinte que a gente não tá respeitando spoiler, mas tem um, um dado momento lá que ele, ele cria uma confusão com o chefe dele, que ele quer defender, que é o personagem lá interpretado pelo Robert Finney, e ele muda de lado, né? Vai para outra quadrilha para poder implodir a
1: quadrilha ali de dentro, né? Eu até vi a gente falando assim, ah, esse filme puxa do Yojimbo e tal. Cara, eu não concordo muito não, porque o Tom aqui, ele é sempre fiel, na minha opinião, ao, ao, ao chefe dele original, né? E ele não fica jogando um contra o outro como é o Yojimbo, eu não, eu não vejo isso, não sei se vocês é, concordam.
0: Eu, eu, eu não concordo muito, não, acho que
1: tem alguma coisa assim, sabe porque Porque me parece que o, o
0: personagem lá do Toshiro Mifune... Ele, ele também ele é um cara correto assim a gente sente que ele vai estar do lado do, da turma que é do, do bem. bem vamos dizer assim e a turma que é do bem entre aspas é aquela que está sofrendo ali porque tem a, a família a família sequestrada lembra tem toda aquela coisa ali o que não acontece no, nesse filme e acontece no Yojimba é que ele fica justamente pulando de um lado para o outro. Exato, né? exato. E, e ele realmente não é. tem uma fidelidade original
2: com nenhum dos grupos. Né? E... É, mas a, mas a referência ela não é, in, é imaginada pela crítica ou pelo público. Isso aí o, um dos dois, o nome é o Leighton, o Joel, chegou a declarar né, que era uma base para o roteiro a obra do Hemet, e esse artifício aí narrativo de, de, de plot era, era típico do, do Hemet. Tanto é que nos dois livros tem essa, essa coisa do, do, do vamos dizer, o assessor né fiel, o capanga fiel, mas que em algum momento vira para o outro lado e, e cria uma confusão que realmente você, sem conhecer a história, fica um pouco na dúvida, e nesse filme acho que a gente fica na dúvida um pouco sim quando você vê a primeira vez não agora revendo mas é. quando você vê a primeira vez você fica um pouco na dúvida do que está acontecendo afinal de contas é porra ele sai a socos e pontapés ali escada abaixo né do não do... mas
1: ele é socado né aí que tá, ele não está batendo no no atacante ele está só apanhando né sim
2: claro mas enfim eu acho que é... isso
1: mostra até uma certa Respeito, um carinho pelo cara né? é, exatamente
0: é, não, e e assim e ele parece né, o personagem do, do Gabriel Burney, ele parece muitas vezes que ele aceita a porrada. Ele é quase um suicida aquele é, cara. Não, ele dizer. apanha pra caramba, né? Mas parece que às vezes ele aceita a porrada, assim, sabendo que ele fez merda. Tipo, assim, é do jogo, né? Ele é levar
1: umas é. porradas de vez em quando. É, ele bem mal tinha dormido com a mulher do cara. E né? Eu escutei
2: um podcast para preparar para esse. Eu escutei um podcast americano em que eles usam muito a expressão. É, referindo-se esse filme como um bromance, né? Tem, tem um pouco isso, é aquela também. coisa de, de, de irmãos. E poxa, até aquilo, né? A gente de um jeito ou de outro sempre acaba vinculando cada podcast com um pouco com o um anterior, que não tem nada a ver. Era sobre Jacques Becker, né? é, cineasta francês, mas poxa ali a gente também falou de dois filmes em que tinha muito forte essa coisa da fidelidade do, do é, do, dos amigos e no caso também de criminosos, mas o cara em algum momento da trama ele vai escolher é, fazer alguma coisa para salvar o amigo pra, né, é, é, ao seu próprio interesse amoroso ou pessoal, isso, né, tanto lá no, no Amores de Paz quanto no, no Grisby e aqui é a mesma coisa, poxa, porque naquele momento em que ele sabe que se ele falar que está tendo um né, que, que, a, que a Verna dormiu com ele ele vai criar um problema para ele, mas por outro lado ele, ele, né, ele sabe que ele precisa falar aquilo, né? Porque o, o para porque o ele salvar não, ele o chefão, ele, ah. ele não quer que o Léo não não é não saiba daquilo, né? Enfim, ele e ele usa esse isso como artifício. Então ele, na verdade, a gente pode não saber quando tá vendo o filme pela primeira vez, mas aquilo já é parte do da, da, da de toda o plano imaginado por ele, né? Que tá sempre um é, pouco à frente da gente, da nossa compreensão. É, e, né?
0: Esse é que eu acho que é o que é interessante no personagem dele, né? Porque ele é um pouco, ele lembra um pouco o Sans Spade né? Do do relíquia Macabra outro, é relíquia do, do lá, Bogart no sentido de que ele é um cara que não carrega armas, né? ele não é um, um cara muito de violência, apesar dele ser violento quando ele precisa no final até, né? É, mas ele é um cara que parece que é isso que você falou, ele tá sempre um passo na frente, né? Ele tá sempre lendo as pessoas, ele tá sempre é, conseguindo é, ver o que a necessidade das é. pessoas e usando isso, né? E esse, esse lance dele dar essa cartada, é, ele dá a cartada na hora certa, né? Quando ele, quando, lembra como é a cena, né? Quando o, o Albert Finney, o personagem do Leo, ele diz para ele que vai casar com a, com a mulher, ou seja, ele está ele vendo que ele está indo tão longe ao ponto de casar, está tá tão enrolado por ela, que vai acabar casando com ela. Ele dá essa cartada, fala, não, não, não faça isso porque ela é assim, é assado, inclusive eu sei porque eu, eu peguei, eu estou, é. pegando. estou
2: pegando. Estão é, pegando, pois é. <risos>
0: E ele sabe que o resultado disso,
2: né? Cara, então... isso, isso tá, é muito parecido realmente com aquela coisa, pelo menos inicial, do, do, do Chave de Vidro, né? O, quando eu, você fala do Leo com, com o personagem do Brian Donlevy, né? O, o Madvig que, porra, é um cara poderoso, é o um chefão, mas é um cara meio bobo, assim, né? Um cara que não, não sabe se defender exatamente e precisa, é, daquele, braço direito, direito, ser... né? precisa é, daquele braço direito, é. pra, né? Ele precisa daquele braço direito pra cuidar dele, praticamente, assim, né?
1: É estranho isso, também acho, né? Um cara tão inteligente, um chefão... Realmente não tem sentido o cara ser tão besta, porque a Verna é meio fácil de ver, né? Não é exatamente aquela mulher que esconde... Isso é, Ela é um personagem interessante mesmo, ela não, não tem esse lance do coração de ouro, né? Ela é aquilo ali, ela não tá enganando, cara. Eu acho que ela é bem clara de... É, o cara não vê porque não quer ela mesmo. Ela até
2: fala, né, a Marcia, Marcia Gay, Gay Harden, né, que ela se via um pouco como a... Ah, bom, claro, né, esse filme além de referências ao, ao, aos livros do Hemet, ele também tem que estar sempre analisado junto com um filme de gangster tradicional, oh, né, né? de certa forma. E, e ela dizia que ela viu lá para se preparar o inimigo público número um, ela se via um pouco como a personagem da Jean Harlow, né? É, e é realmente aquela personagem que não é um doce, né? não é uma... é uma mulher que se precisar vai dar um soco, que se precisar, né vai dar uma... Chega pra lá no cara,
0: ela, né? Ela é, ela é como... Acho que todos aqueles personagens ali, tá todo mundo se virando pra... pra viver, né? Pra sobreviver ali, pra, né? É tudo baseado... Ela vai fazer o que precisar pra ela conseguir o que ela quer. É, principalmente... Assim como é o, o próprio... O irmão, né? Isso, principalmente. principalmente salvar o irmão, que é outro que vai fazer tudo também, vai manipular as pessoas, né? É...
1: Escrotado. Né? Pois é,
0: escrotado. E
1: ingrato, né, cara? O cara é dando as maiores ingratidões do cinema. Assim. Não,
2: é. Não, o personagem dele é. Mereceu, né? Na segunda. Mereceu, vez, total. Pensa, é. Não, não, mas o ele pediu, né? É, é outro
0: personagem muito interessante, né? Porque ele é outro manipulador também, né? Só que ele, ele, ele manipula de outra forma. Como é o, o Tom Reagan que consegue manipular as pessoas enganando, mas de outra forma, né? Mas sei
1: lá, eu não vi esse filme há muito tempo, assim, eu, quando eu vi eu vi umas duas, três vezes em três, quatro cinco anos, e já tinha um bom tempo que eu não revia, na minha cabeça eu achava o Tom mais inteligente cara, eu não sei se vocês tiveram isso revendo agora, eu acho agora claro que ele é um cara inteligente, mas ele escapa de morrer ali várias vezes por pouquíssimo, né ele foi muito sortudo. É, foi. não, porque o. Aquele outro
0: personagem, o, o The Dane lá, que É muito inteligente aquele cara. Aquele é. É, um, é, um, é, um, é um cara que bate legal de frente com ele, né? Porque é um cara também é. que percebe a, a sacanagem percebe dele. Percebe a porra
1: toda. É.
0: Inclusive tem um momento no filme que fala assim: ah, black is white, white is black, né? Up is é. down, down is up. Quer dizer, tá tudo invertido. Ele sabe que o que o cara tá fazendo é o contrário do que aparece.
2: É. O, 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 o que salva um pouco o ímpeto desse DNA de é que ele também tem uma historinha escusa é, que ele precisa esconder também do né, que é o caso é, dele é. Com, o, com o próprio Burn ali, né? Ou com o Mink. O caso desculpa, com o, Mink, né. o caso com é. Mink também tem Os dois são que...
1: é um caso com o Mink, é. né? Não é isso? É.
2: É. Isso. Agora, Isso é o Bromance mesmo. Aí. É. Isso é um plot quase oculto, assim, né? implícito no filme. Tem
1: gente que não deve nem reparar. Tem perceber. É. É. Fica... É.
2: Agora, tem toda uma coisa ali, eu acho. Né? Até eu li em algum lugar que os irmãos Correns são é, de origem judia. Eles não tinham ainda colocado nenhum personagem judeu na... em seus filmes dois anteriores. E aí resolveram colocar. Não foi à toa. Até porque se fosse se fosse pensar nas origens lá nos livros do Hammett, não tinha a questão de um, de um personagem judeu ali. Então colocou ali é, um pouco para expor que existe, claro, aquele preconceito. Né? Tanto é que o, não existe uma prova concreta de que era ele o cara que estava roubando lá nas apostas e tal, né por parte do, do, do Casper. É, mas ele tem certeza, ele já julgou e condenou na cabeça dele o o Bernie, né, pelo fato de ser judeu, ser gay, né? então ele já, já tá condenado, é ele, só pode ser ele, um cara escroto desse na, na visão dele, né. <risos> é, é, mas
0: o a, um crítico envolvido. aí que, que reclamou bastante disso aí, né, dessa dessa visão do porque, assim, é, ele é um personagem, esse personagem do John Torturro, o Bernie Bernbaum, <risos> ele é um personagem meio fake né, Meio aquele personagem Sim. do Oliver Twist, aquele personagem Sim. clássico, entre aspas, preconceituoso do judeu que é ganancioso, que é isso, malévolo, isso. perverso e, e só quer dinheiro, só quer se dar bem na, na, nas coisas que
1: é um cara asqueroso. É, mas eu, eu discordo muito desse, dessas coisas, assim. Primeiro que eu não acho que ele represente o judeu. Não, digo, é, o não, pessoal é. reclama muito, e, né? e no filme só tem gente escrota, porra. Se fosse não, só é, verdade, malvado, é verdade, é né? verdade. Mas assim, é, é, se é
0: um judeu assim, aí o pessoal reclama, né? Ah, e, mas... O, é. próprio, o próprio John Torturro ele já tinha sido meio esculachado porque no mesmo ano saiu aquele filme do Spike Lee, Moan and Better Blues que ele faz também um dono de uma boate que é judeu e é um cara meio perverso, meio ganancioso, meio coisa. Então, assim, há quem diga que os irmãos Coen até aproveitaram meio que o o fato de John Tortur já ter levado esse fogo todo aí e, tipo, escalou ele de novo para chamar essa atenção, né? Mas eu acho ele... Assim, a atuação dele... Sensacional, Sensacional, né? Aquela ali, cena... Né?
2: Oh, Jesus, Tom, É, aquela <risos> cena na floresta,
0: Death, né? Que até meio... Os Coen até ficaram meio preocupados, assim, depois com ele, porque, tipo, pô, não é todo ator que topa fazer uma cena tão humilhante como aquela, né? Assim, porque se o cara tá, tá de olho na carreira dele, acha que ele tem um potencial de protagonista, de alguma coisa, geralmente... O ator não, não quer acho. muito fazer uma cena que mostre essa, toda essa fragilidade, né? Pra não ficar mais estigmatizado. Mas eu não consigo
2: ver. Eu não consigo ver como humilhante. Sabe por quê? Porque, porra, isso é algo que você viu... Não, vê é o um artifício prim... dele, né? Não, eu sei, mas você consegue ver, na, na primeira vez que você vê o filme, que toda aquela, aquela cena que o personagem faz ali, o Bernie...
0: É, é uma encenação.
2: É uma encenação. É, Ele é um ele é um asqueroso ali não, ele, é, ele tu é, tu... é um asqueroso, mas então tu tu tu... É ele, tá, vai ele repetir tá pra morrer, vocês também estão esquecendo é. disso
1: é, tem encenação, mas tem vida real para ele tomar um teco ali, não faltava nada não falta então nada. tem medo também aí eu, eu acho que tem uns dois eu não, não é. vejo soco ele tava senhor da situação mas ele, mas, ele,
0: mas ele próprio enfatiza isso depois, que ele fala assim ah, é só o mingar um pouquinho para você não, claro, que você é. não, não vai atirar em mim, não sei o que, né? Ele, ele joga isso na cara do Tom Reagan ainda.
2: que Acho que até isso garantiu que ele morresse. Mas o Tom, que depois até na segunda episódio ali, ele vai apelar o seu coração, a qual o coração, né? É. O, o Tom que se vê como esse cara realmente... É um cara isolado, né? É um cara que mesmo tendo um lado, ele é um cara que tá sozinho, como é o personagem. Total. Por isso que eu acho que não tem como não comparar com o Laura Head Harvest, né? Ele é o... Clint Eastwood lá, o Homem Sem Nome ele é o é o Shane né, ele é solitário é o Sam
0: Spade também né, que no final vai ficar sozinho,
2: ele nunca vai ter uma vitória propriamente, ele vai acabar sozinho e, e, então, e, esse cara é, apesar de se achar sem coração, apesar de ser solitário ele, ele é um cara que tem um valor, uns princípios, e o, o próprio Bernie Bur vê isso, né? Tanto é que ele apela, naquela hora que ele apela é porque ele sabe que, porra, esse cara é diferente. Ele não é que nem o, o TikTok lá, o TikTak ah, lá. <risos> TikTok. Ele não é que nem o TikTak que nem o Dane, não é um assassino frio. É, ele chega é a totalmente falar, eu acho, brutalizado, ah, você nunca matou né? ninguém, você nunca matou ninguém é. ele chega a falar isso né? é,
0: e, e, e a gente não sabe na verdade isso é que eu acho interessante do personagem do Gabriel Byrne, é porque você, cara, você não, não tem ideia da vida pre pregressa dele e das reais intenções dele por exemplo, você sabe responder se ele gostaria de ter ficado com a Verna ou não pois é, no, ou, no fim ele do abdica, filme ou né? é. abdica dela para deixar Pelo ela com chefe, o chefe. Você não sabe.
1: É, é se ele ela. não liga pra ela, que ele diz que não liga, né? Mas será é, que ele realmente não liga? É.
0: Mas às vezes você vê que ele fica meio sensibilizado com ela e tal. Quer dizer, você não sabe direito o que, que ele pensa em diversas situações. Eu acho que a única coisa que fica meio clara é que ele tem esse amor condicional, esse. Como é que é que você chamou, hein? Esse
2: bromance, bromance aí com, com, <risos> Eu não, foram os caras do podcast. <risos> Isso mas na cabeça de, de outros cineastas e produtores aí mais é, mercantilistas porra aquele aquele final ali tava abertíssimo para vir uma sequência né ah, sim. <risos> ajustando mais um pouco
0: é mas você sabe <risos> vai daí atrás mais do... um ajuste não, final né? não vai é. <risos> o esse final né você falou no final e eu, eu vou falar um pouco do início também o, o, a, o a sequência inicial é claramente uma homenagem ao Poderoso Chefão. Ah, né? total. É, total. A sequência inicial do Poderoso Chefão. Só que com. Até o, 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 o John Polito, o ator, ele parece um pouco com o Bonaceira lá, o ator que faz o Bonaceira. Né? <risos> é, Até tem é essa, essa coincidência. E tem um zoom, tem um zoom in, enquanto no, no Poderoso Chefão tem um zoom out, né? tem um movimento é, contrário. É, mas é muito semelhante. E no final. É, aquela sequência os Coen dizem que se inspiraram no final do Terceiro Homem porque é, era, não sei se eles continuam com isso mas era uma moda dos, dos dois irmãos sempre que começava uma nova produção eles viam três filmes reviam três filmes é, o Conformista do Bernardo Bertolucci é, o Terceiro Homem e o Doutor Fantástico Ledoulos, o Doutor okay. Fantástico do Kubrick então, assim, eles se inspiram no, te, no terceiro homem, naquela cena final, e a cena da floresta é inspirada também, eles dizem isso, é inspirada no, no conformista, na cena da floresta que tem no conformista.
2: Exato, as folhas voando, aquela coisa, né?
0: É, tem, tem, tem toda um,
1: uma referência Sim. ali. É, todas as cenas ali na, naquela floresta são geniais, né, cara? Acho que... São sensacional né? O que eu mais lembro do filme disparado.
2: Agora, isso aí que você falou, Fred, é algo que, é, para nós, cinéfiles é sempre um prato cheio. Assim como o pessoal geralmente curte os filmes do Tarantino, mesmo que depois sejam esquecíveis, quando você está vendo, você curte, porque tem um monte de referências né, a outras coisas. E os filmes do Coen também, né? Eles colocam sempre um monte de referências. Tem essas, tem outras, tem o negócio do chapéu no final que... Que tem em aquele filme do, do Jean-Pierre Melville, que é o do Delator Técnica do Delator, né? O Ledoux. Ah, é. Que termina também o chapéu do, do Belmondo caindo e tal, e o close no chapéu. Enfim. Nada de graça. Tem, é. Que, aliás, tem que ser falado esse quase tema do filme, que são os chapéus, né? Porra, mas tem é, alguma mas... parada ali, né? Não, <risos> mas aí que tá, cara. Eu li, é, o... O, o, eu
0: eu li o trecho de um livro eu até meio que concordo com com o autor, que ele fala assim que é meio que um simbolismo vazio eu entendeu? não acho não
1: tá? ele, ele tem, tem um, ele, disso,
0: ele tá? parece que ele, que, ele, que ele usa o chapéu pra, pra criar se ele não aí uma entendeu espécie é de, problema de, dele de é simbolismo, não, pode ser também <risos> mas o próprio Gabriel Byrne quando pergunta isso pro Joe Cohen, o Joe Cohen fica naquela de hum,
2: é, hum, hum é, sem, sem querer dizer né deixa eu falar o que eu acho, juntando aqui os caquinhos, uma fala aqui, uma coisa ali é, me parece que esse simbolismo do, do chapéu bom, isso é uma coisa óbvia, né o chapéu era é, é usado de certa forma como um símbolo de, de status, de elegância, até que é aquela expressão que eles usam vai ver no high
1: hat
2: né? aquela coisa de o um cara que é, uma, sobe é. na vida é. o chapéu é, cartola uma certa arrogância, né isso, exatamente. É, mas o chapéu como símbolo de status, símbolo de... de né? O próprio o John Polito, né? o personagem do John Polito Casper, é, ele parece aquele cara que está sempre querendo galgar alguma coisa, está né? querendo conquistar o que não é dele o que ele acha que os outros têm sem ter direito. É, e ele não usa chapéu. <risos> é um dos o né, um personagem do filme que nos usa chapéu. Então, assim, me parece que o chapéu é um símbolo ali, do primeiro, do poder, do status da pessoa, e um pouco assim da questão de... de, de, é, de sair da selvageria, né? É, é então,
0: mas sair, pô, o Dane não, não tô usa falando, chapéu. Eu tô, tô, falando,
2: tô falando o que eu penso. Não, é eu, eu sei. Eu penso, então, né? mas eu estou colocando Sim. um contraponto. Por exemplo, o Duden usa chapéu. E está, de alguma maneira, ligado também ao lance da floresta. né? Tanto é que a gente vê o chapéu voando na floresta e ele tem aquela frase que ele fala assim, não tem nada mais ridículo do que um, um homem correndo atrás do seu chapéu. Né? É porque se sente nele aquela personalidade que é um cara que ele não quer parecer que ele está indo atrás das coisas que ele quer, do, 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 das conquistas que ele quer. E isso é realmente a personalidade dele que a gente vê no filme, né? Tudo ele faz meio é, na, na escamoteado, sem declarar, é, sem parecer. que está, É uma metáfora um pouco para isso. Quando ele fala, não, não tem nada mais ridículo, né? Então o cara quer alguma coisa, ele fica caladinho e, e constrói aquilo para isso. Ele não dá na pinta para os outros verem. Acho que tem um, alguma alguma coisa por aí que realmente não, não mas também pode não ser muito profundo, não. Né? Você sabe não que a, ima ver.
0: a imagem do chapéu caindo e voando no meio da floresta é o que eles dizem que foi a primeira imagem que eles tiveram é, quando começaram a escrever o roteiro. Né? E eles sabiam que tinha que encaixar essa imagem em algum lugar, acabaram botando no, no crédito do filme. né que O filme ele começa sem crédito de ator, diretor... É, Técnico nem nada, mas aparece o nome do filme no, nessa cena, né?
2: Nesse plano. É o que depois ele vai descrever no
0: sonho, mais ou menos, né? Isso é. Depois é o sonho que ele conta pra Werner, né? Eu sei que quem gostava do Chapéu era o, o diretor de fotografia, né? Que é o uh, Barry Sonnefeld.
1: Que deu um show aqui, né? Ué.
0: Dá um show ali, né? E ele fala que o Miller's Crossing foi o primeiro filme que ele sentiu que ele. Ele tinha um controle assim da, da fotografia. né? Ele podia é, é, trabalhar com a luz porque ele estava fazendo o terceiro filme com os irmãos Coen. Né? Ele fez o Gosto de Sangue e fez o Arizona Nunca Mais. Mas nesse, ele sentiu que ele que a luz tinha uma importância maior. né? Ele conseguia é, criar um, uma atmosfera é, com a luz. Era necessário fazer isso. E ele, fica, ele ficava falando para os irmãos Coen. Né? Ah, essa cena, o chapéu... É, 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 é com os olhos ou sem os olhos que ele falava, né? Porque sem os olhos seria botar a luz mais para cima e fazer uma sombra no, no olho do, do Tom Reagan para ele ficar meio sinistro ali, meio né, estranho. Então ele brincou bastante com esse lance do chapéu também. Fato é que ele, eles realmente eles ficam pontuando o chapéu, né? Tem plano do chapéu isolado. Logo no primeiro do momento do filme, ele perde o chapéu, né? Ele acorda meio. Uma ainda de ressaca, e, pô, cadê meu chapéu? Aí alguém fala pra ele que ele esqueceu lá com a Verna, ou apostou e perdeu o chapéu, aí ele vai atrás, o último, a última ação dele é dar uma ajeitada no chapéu, né? Então, realmente, tem alguma importância ali.
1: Não, e o Bersenfeld, ele trava. É que é o diretor de fotografia, ele deu uma sorte ferrada nessas cenas aí da floresta, né? que ele queria ah, sim, se, né? queria que fosse nublado, e os irmãos disseram, ah, cara, não dá é pra ficar esperando o tempo ficar legal, não. Só que ele deu uma sorte ferrada, que praticamente só deu nublado mesmo. E realmente, cara, a fotografia desse filme é lindíssima, realmente. Pô, é lindíssima, essas cenas da floresta
2: é. se destacam, né? Total. Mas ele tem toda a razão, né? Eu, Sim, eu também convosco. Antes até de ver essa entrevista dele, eu pensei exatamente isso ali, por aquela... Aquele tipo de, de, de árvores ali que são pô, muito altas né, e compridas e com pouca folhagem, assim, mas imagina se bate um sol forte ali, ia fazer um monte de sombra, assim, um listrado praticamente, né, como se fosse uma grade, pois é. <risos> ia ficar muito esquisito o contraste ali para filmar. Né? Então o nublado era essencial, né, e deu certo, ficou, ficou assim uma atmosfera meio assim, de sonho, uma coisa meio estranha, assim, né? É. Meio melancólico, né? De, de sonho tem tudo a ver, né? Já que ah. ele sonha com a floresta, né? É,
0: e aquele, e aquele local ali é que dá nome ao filme, né? O Miller's Crossing é o nome que eles chamam aquilo ali. Eles filmaram em Nova Orleans, né? Aquilo ali parece que é uma, uma fazenda uma próxima, assim, do centro e tal. Mas eles, eles apesar de não, não falarem no filme... É, onde é, né? Onde aliás, é, né?
2: é, Que, aliás, é outra coisa que eles herdam do, do Hammett, né? Porque o Hammett não se Tem, tua, tem a mania né? de não se tuar num mas, lugar exato, Mas ali. assim,
0: muita gente diz que é até pela história ser de uma, de uma rivalidade entre uma gangue italiana e irlandesa, é muito baseado num confronto clássico que teve na, naquela Chicago, Chicago né? lá. É, do, do Al Capone, com... e do ah. Obanion com o Capone, né, te, 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 teve uma guerra entre essas gangues e isso parece que inspirou eles ali pra escrever dessa forma, mas realmente não fica claro que é Chicago, né? eles não dizem onde é, né.
2: É, mas é, a era da proibição ali, e aquela, e aquela coisa clássica, né, desses filmes e provavelmente da realidade como era, né, de... de... O cara que tá por cima, tá com a polícia embaixo da... Do...
1: Eu só acho que eles exageraram, Velasco. assim,
2: ficou cartão. É. Porque eles esculacham o
1: prefeito, o chefe de polícia. Pô, assim também não era não, Pois cara. é, mas aí,
2: aí, cara, é irmão escolha, é. Né? é isso que a gente fala. Mesmo sendo o um filme, talvez um dos filmes mais sérios dele, pelo menos até o, o Quando os Homens Não Têm Vez, ele sempre o constrói Disfracos uma... Os Fracos Não Têm vez. É, vez, desculpa. Ele sempre constrói uma coisa um pouco inverossímil assim eles não têm essa preocupação, né? Não, de personagens têm... muito críveis, assim, muita ironia, uma coisa muito caricata, né? muito caricata. Esse trabalho um... do, do João Polito, pô, ele é caricato. Bacana, Sim. É, eu sempre falo para os meus filhos, é, one in the head, one in the brain. <risos> Always put one in the brain.
0: Pô, essa cena é a mais violenta do filme, né? Aquela morte ali do Teito. É, não, é, é ali. E aquele gordinho, o gritando. Né? Aquilo. aquilo ali é meio perturbador, vou te falar. Sempre assista <risos> aquela, 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 aquela sequência ali meio perturbadora. Mas eles têm. Bastante de ironia também, né? Até ao longo do, da filmografia de deles. Eu, 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 eu acho que o Marcelo também, mas eu já, já vi todos os filmes dele. Tem sempre algum toque de ironia ali, né? E eu acho que o barato desse, Porra, desse filme é aqui.
2: Mais do que um toque, você está sendo benevolente <risos> falando que tem um toque de ironia. Não, não. Um é, é porque tem mais toque. e
0: menos, né? Dependendo sim, do filme. Sim. Mas aqui tem um que eu queria chamar a atenção, que eu acho muito bom, que é quase um. Assim, passa meio desapercebido é que é aquela história da peruca. Né? Logo no início ah, do filme, o, o, o cara morre num <risos> no, no beco
2: merda. lá, é foda, né?
0: sem saída, e aí a gente vê a criança que está mais é, preocupada com aquele negócio estranho que ela não deve nunca ter visto, né? um cabelo que está saindo da cabeça do cara, que é uma peruca, a criança vai lá com todo cuidado, puxa a peruca e foge com aquilo. Eu não sei se vocês reparam, mas em vários muito. momentos do repara filme. muito. Tem sempre alguém perguntando assim, porra, mas uma coisa que eu não consigo entender é por que, que roubaram o cabelo dele, né? Por
2: que, que mataram o, o sujeito e roubaram o cabelo? Pô, desculpa, eu respondi a pergunta achando qual era a tua pergunta. Se a gente repara que mexe a boca e o olho do cara quando arranca o peruca não. Porra, cara, aquilo. Isso aí deve ter sido uma falha. Achei grotesco aquilo ali. não, mas... não. Tipo, mas
0: eu, Não, cara, o que eu achei interessante é que viu? até o final, até o final, quando o, o Tom Reagan tá lá naquela sequência final, confrontando o, o Bernie lá e perguntando para ele, tentando esclarecer as últimas coisas ali, né? É, ah, então quem matou o Ruggs, que é esse cara aí da peruca? Quem matou o Ruggs foi o Mink, então por quê? Porque não sei o que. ele mete no meio da, das várias perguntas que ele faz e fala assim, ai, ah, por que roubou o cabelo dele? Aí o cara responde, não sei. Aí ele faz outra pergunta, entendeu? Quer dizer, é um, um toque irônico, porque a gente sabe o que aconteceu, a criança
2: roubou o cabelo do cara. É, é ali tem todo aquele subtema né, do, do, do triângulo amoroso ali do, do Mink com o Bernie, com, Dane. com o Dane. É, que é a causa daquela morte específica mas o tempo todo o Tom tá, tá achando né, que aquilo ali tá relacionado com a Verna tá relacionado com, até com o caso dele próprio é um negócio que acaba talvez impulsionando ele ali a, e outra coisa a também acabar. que eu acho do
1: filme que vocês falaram que é difícil de seguir e é um pouco mesmo, quem vê a primeira vez não, talvez não pegue tudo, é que o Mink só aparece numa cena, né, que é o Steve Buscham, aí Exato, no começo da é, carreira dele, é falando excitado. rápido pra cacete e ele some. Isso. Então deve ter muitas vezes que a pessoa fala a mim que eu não sei se o espectador tá com, tá ligando o nome a pessoa, entendeu? É bem possível que não. É, ele Tem um
0: sim. pouco isso de à beira do abismo, né? É, sim, sim. Que ele, ele fala muito de personagens que e não aparecem, que, a gente, é. que não aparece. E tem até uma outra coisa interessante que eu não sei se se vocês repararam sobre o personagem do John Torturro. Ele só aparece em cenas em que está o Tom Regan. Apesar de a gente saber que ele é irmão da Verna, e eles ficam repetindo isso, você não tem ele uma cena tá com dos irmã. irmãos. É,
1: ele
2: não tá com a irmã. É isso mesmo. Né?
0: Você não tem uma cena dele com o John Polito, que, que é o cara que tá atrás dele pra, pra queimar ele. É, essa
2: relação como irmãos assim é um negócio estranho, né? Porque até às é vezes... É até
0: incestuoso o negócio ali, né?
2: Não tem duvido. É. Passa, um pouco, passa um pouco até a impressão assim, de que foi algo que foi inserido depois, porque da parte dele, pelo menos... É, ele, é, negócio de incestuoso, ele fala né alguma ah. coisa, né? É,
0: ele fala, ah, é, ela até tentou fala. me ensinar algumas coisas, é. não sei o quê, veja só a minha própria irmã e é. tal.
2: Mas ele não tá aí nem aí pra ela, né? Não, ele ela. É, cagueada, ela que tá, né? é ela que tá preocupada em salvar a pele dele, né? Mas não, enfim.
0: É, o que torna o personagem dele ainda mais perverso, né? O cara é. que realmente.
2: Pô, mas assim, de certa forma, cara, eu li isso aí e concordei, porque eu, eu tinha. A gente sente isso quando vê esse filme, né? Apesar de ter pensar nas referências, filme de gangster, literatura é, do Hammett, mas é mais um desses caras, como a gente também volta a falar do episódio anterior do Jacques Bequer, é, era famoso por isso, o, o cara se vale de, de um determinado gênero, né, já meio que estabelecido, é, tem algumas convenções, mas o cara acaba criando um filme transcende um pouco aquele gênero. Né? Não é um filme tradicional de gangster. Né? Não é um filme é, sei lá, que você vê é, aquela... aquele acerto de contas de um lado e do outro o tempo todo e todo mundo se ferrando. Enfim. É, tem tem, é tem, tem algo né? além. É uma releitura. Tem algo além. Tem um personagem profundo aí no meio, que é esse personagem do, 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 do Tom. né? um cara complexo. Um cara... É aquilo que você falou, a gente acaba meio que sem saber qual é a dele, né? A gente não sabe qual era a dele no início e no final acaba. É, na cena
1: final, exatamente. Por que, que ele não volta a trabalhar com ele? Pois é, mais de um, de um chefe, de né? uns
0: ponto, pontos de interrogação do personagem, né? Por que, que ele não volta com o cara? Será que ele, ele realmente está envolvido com a Verna e acha que vai é. atrapalhar?
1: É a única explicação, é. né? Vamos ser sinceros, porque senão qual é o motivo? Né? Ele, ele gosta do cara, foi fiel ao cara o tempo todo só pode ser pela Verna mesmo, mas não ele realmente ele não demonstra esse amor também muito, né? É uma coisa meio do meio Sam Spade mesmo, o Sam Spade também, né? No é Macabra ele fica ele gosta da mulher, mas ele não demonstra tanto também, né? É,
0: ele, ele não won't play the sap for you, né? Quer dizer, ele não
1: é, entrega a mulher para polícia. Isso,
0: exatamente. Quer dizer, ele sabe que tem algo maior ali que ele vai ter que fazer que ele não vai deixar isso interferir, né? Essa é a impressão que eu fico. Até tem um momento do filme ali que a personagem dela pergunta... Pergunta não, mas fala pra ele, ah... Porque ele fala assim, ah, eu não odeio ninguém. Aí ela fala, é, mas também não ama ninguém. Aí ele fica calado, fica olhando e assim. é isso mesmo.
2: Né? É verdade.
0: É bem, é bem por aí, né? <risos> e
1: acaba que no fim ele mata o irmão dela mesmo. É, né?
0: e, e, <risos> e é sangue frio, né? Quer dizer, ele, é. ele demonstra que... Ele não demonstra que ela espécie de fraqueza que ele demonstrou lá no, na, na floresta, né? Porque qual é o motivo dele não matar o, o, o John Torturro naquela é, oportunidade? ele
1: complicou a vida dele, exatamente. Ele complicou a vida dele pra caramba. Não, né? mas eu
2: acho que ele não matou principalmente por, por ele ser irmão da Verna. Né? É, é, mas só... assim,
1: foi um baita risco é, pra ele. Né?
2: também, né? Um baita sim, risco sim, sim. pra ele. É, ele também, eu acho que ele não podia imaginar o quão baixo era o personagem do de é, curteiro, é, né, isso que vai usar aquilo contra ele próprio, né, aquilo né? foi
1: das maiores escrotidões. Muito escroto, muito escroto.
2: <risos> não, e ele é. chega a salvar o Tom para poder continuar usando o Tom, né? Porque se é, que ele bota o corpo que lá, que ele né, bota o corpo do, 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 do né? mata o Mink. Ele, inclusive, no, no, na, no pleito dele ali na floresta para não morrer, ele fala, nunca matei ninguém, então ele já, já rapidinho já é. resolve aquilo, mata é. o Mink e,
0: e, Isso é uma reflexão que eu tô fazendo agora aqui, cara, com vocês falando sobre isso. Os, eu acho que os personagens mais inteligentes desse, desses filmes são os, os peões, assim, né, a galera mais de baixo, porque se você pegar o The Dane, que é um cara inteligente, ele tá embaixo do do que não, é, né? não é tão inteligente, okay. ele é muito impulsivo também não é,
1: é exatamente é, o, fator. o
0: próprio Tom tá embaixo do Leo, que a gente já falou que não é tão inteligente assim, o cara cai fácil na daverna e tal e o John Torturro é, um, é, é quase visto como um, um bandidinho, um, um, ele é um bookmaker, né ele fica fazendo aposta pra galera lá, mas ele é um cara meio, todo mundo quer meio distância, um cara meio asqueroso e meio assim, não, não vai a muito lugar, entendeu? Não vai subir na carreira ali em algum lugar, em alguma gangue e tal. Mas são os caras mais ardilosos, mais interessantes assim, inteligentes, né, que manipuladores. Não, mas
2: a sacada dele eu acho genial, né? Minha filha filha da putice, mas é genial, né? A partir do momento que o cara vai se encrencar, se descobrirem né? Que não, é. não matou ele, ele passa então Começa a, a chantagear o cara. A né? Ele, ele cara. fala,
0: né? Pô, é minha natureza, eu quando vejo um ângulo, eu, eu tento é. É, jogar. A única ali, coisa é, que não fecha
2: aqui. perfeito nisso é o seguinte, ele fala assim: ah, se não, não sei o em dois dias eu vou, vou em restaurante. Tudo bem, é, ele vai, vai ferrar o tom, também, mas ele vai morrer é. também, né? Exatamente. É, meio um blefe, meio. É um assim. blefe, né? Tanto é que eu, eu não compra isso, né? Falar depois, um né?
0: pouquinho do, do casting aí dos atores que tem, umas, tem algumas histórias interessantes, né? Por exemplo, o personagem do Leo lá, o, que acabou com o Albert Finney, não era para ter sido interpretado por ele, né? É, era o ator pra...
1: que morreu né é o Coisa, Trey né? Wilson
0: que é o cara que faz o pai dos bebês no Arizona nunca mais quem viu e que
1: morreu que... dias antes de começar o filme é em dois dias
0: cara em cima do laço é. ali aí como eles gostavam do Albert Finney né resolveram sondar o ator e o cara estava que era esse
2: Trey Wilson não Trey, Trey Wilson história, não.
0: É, é o cara que faz o pai lá dos bebês lá no Arizona nunca mais né o bebê que é sequestrado e tal ele é o pai da família ali é, e o cara morreu 40 anos, cara, assim, nem sei do que foi, mas morreu muito foi cedo. Hemorragia
1: é, eu li, eu li é. Foi hemorragia cerebral, é, eu li hoje, foi hemorragia cerebral, incrível, o, né? O Gabriel Byrne, ele foi indicado por um agente,
0: mas ele não era um cara muito famoso, o pessoal brinca, diz que ele era mais famoso porque ele era casado com a Alan Barkin, né, e a Alan Barkin era mais famoso que ele, mas é um cara que... que depois fez um outro filme também. Ele é muito lembrado da década de 90. Não, e ele tá. fez vários,
1: cara. Hã? A partir daí ele bombou. Não, ele fez a assassina, ele fez um monte, cara, vocês não estão lembrando, ele fez a assassina, fez aqui o suspeito, pô.
0: Ele fez o suspeito, né, mas ele assim, mas é um ator mais da nossa geração, hoje ninguém lembra dele assim muito.
1: Não, ele é, nos últimos anos ele sumiu, isso com certeza, mas nessa época ele teve bem, ele fez o, o D'Artagnan, do Homem da Máscara de Ferro. Sim, é não, ele, tinha, é verdade, ele teve seu é
0: sucesso depois, é. até desse filme, eu acho que começou a pegar era ele, assim.
1: Esse filme levantou todo mundo, né? A Marcha é. Gay Harden... É, a,
0: Ma a marcha Gay Harden é um outro caso, né? Porque o, parece que o, a Frances McDormand, que era casada, ou tava namorando... Com, é. Com ah, o é. Joe... Joe... É, a Cohen. Mas na época eu não sei se era casada. Eu acho que estavam começando ali o relacionamento. Ou então já, fosse, já era casada mesmo. Mas o casado, fato assim. é que, pô, quase rolou um divórcio ali, né? Porque ela queria fazer o personagem ela tinha acabado de ser indicada como atriz coadjuvante no Mississippi Chamas, só que não estava encontrando papel interessante e queria fazer o papel da Verna só que o Joe Cohen assim nem discutiu tipo, não, não de jeito nenhum e rolou um estresse ali, ele conseguiu acho incrível como ele conseguiu ainda colocar ela como uma
2: pontinha, ela, né? uma pontinha, do, né? ela faz a secretária, secretária do prefeito ela, do
0: prefeito, lá, né? ela Nossa, vai
2: ter o seu momento, né
0: Vai, vai. Não, até hoje agora, né? Ela tá cotada aí pro Oscar aí, pela ah, um
2: terceiro. Mas eu não, falei Colombo, é. vocês não entenderam nem o que eu falei, mas o Gabriel Burnley, eu é porque eu tenho em casa essa, essa minissérie, foi uma minissérie de TV de 85, Porra, dirigida por aquele Alberto Latoada, diretor italiano, Cristóvão Colombo. E o eu Gabriel via, Dani não. faz o Colombo. É a coisa não, mais estranha nem do mundo que pra sabia. mim. o
0: irlandês fazendo... É, coisa mais estranha. Sim, do mas vocês acham ele é.
1: ruim? Eu acho ele um bom ator, não é? Não. Não. Maravilhoso. É, Aqui
0: eu não bem, acho né? maravilhoso,
1: não.
2: É. Mas não, ele, meio ele bom. Que,
0: pra, é meio que, assim, pra papéis certos, né? Ele não é um cara que...
2: Para esse papel do Tom, acho que ficou ótimo. É, tá
0: ficou ótimo né? Ele faz com perfeição. Ele tem aquela cara de paisagem que você não consegue é ler nada. É como se a gente estivesse
2: dizendo assim: é como se estivesse dizendo assim, de boca fechada nesse. Assim. É.
0: Mais ou menos isso. Mas a Marcia Gay Harden acabou entrando nessa de que eles gostavam de lançar novas atrizes. Né? Eles fizeram isso com a própria Francis McDormand lá no Blood Simple. O Gosto de Sangue, primeiro filme, fizeram isso com a Holly Hunter no no Arizona Nunca Mais e a marcha Gay Harden também, né? Começou com o pé direito aí com eles porque ela tem uma carreira
1: boa, claro. boa
0: também, né? Acho que ela ganhou o Oscar, não ganhou? pelo ganhou o, pelo Paulo. sobre Meninos não. e Lobos, não? Ela, Não, foi pelo, ela foi
1: indicada. Ela ganhou
0: é, pelo Pollock. Pelo Pollock, que é. Ela tem uma carreira boa também, né? Começou com... Praticamente começou com os Cohen, né? Fora. Acho que é o primeiro filme dela. Turturro,
1: outro. Turturro, outro. Também. Com o Gushemi. Essa rapaziada toda subiu na vida. Esse... É, o próprio John Polito pegou alguns papéis aí com os irmãos Fora, Cohen depois, também. né? É, engraçado que ele ia ser o Dane, né? Eles queriam ele pra ser o Dane. Não dá pra imaginar, né, cara?
0: Não dá, mas, mas é porque ele era muito novo, né, é. cara? Pro papel, ele... Ele estava na casa dos 30 anos ali, E parece que o personagem tinha uns 50.
1: É, ele parece então... mais velho realmente, né? Ele engana é, bem. Assim. Acho
0: que eles fizeram bem ele ficar mais Eu velho. Eu acho que ele né? é da ele... idade
1: do Gabriel Byrne, cara. Você vê, não parece de jeito nenhum, né?
0: Não, não. Realmente ele parece mais estar na idade do Albert Finney, né? É. Então foi o um trabalho de casting... acho que muito bom também, né? E pô, esse filme tem uns lances de montagem que não foram os Coen que inventaram e hoje é muito clichê também. Mas eu acho que funciona muito bem nesse filme, e eles gostam de fazer isso na filmografia deles, que é esse lance de deixar um gancho num plano e cortar já para dentro da ação no plano seguinte. Então, por exemplo, naquela cena em que o Gabriel Burns diz onde tá escondido o John Torturro lá, o personagem dele, que ele fala, ah, tá no Hotel Royale, não sei o quê, quarto, não sei o contas aí, o cara fala para ele: o, o John Polito fala para ele: Ah, tá bom, então é, alguém vai morrer quando chegar lá, ou vai ser o, o John Tortu, se ele não tiver lá, se o <risos> Bernie vai ser você. Aí o corte já é o, o Bernie já entrando com a cara no vidro, assim, né? Tipo, você descobre que ele tá ali, que realmente ele tava lá, eles já pegaram ele, já estão dando porrada, os caras lá fora do carro já estão dando porrada,
2: mas porra, o DDN ele. Tá o tempo todo louquinho para tá acabar com o, com o Tom, né? Ele quase tá torcendo pro Baron não estar lá, né?
0: Ah, eu odeio o cara, né?
2: Ele tem aquele. Ele também é uma secla fiel, né? E, e, é, enfim. Não mas vai ele, se misturar nunca.
0: Não, mas ele dança, né?
2: Ele dança, ele
0: dança. Ele dança na, na mão do chefe, né?
2: É daí assim a eficiência do, plo, do plano do, do Tom. Né? Ele consegue até fazer o cara virar contra o próprio braço direito dele.
0: Né? É, que é um desses momentos que o, o Marcelo fala, né que ele quase dança ali. Né? É,
1: ele deu muita sorte. Você foi ver ali, ele não dançou por segundos. E na do Bunny, o corpo encontrado lá do Mink, cara. Pô, ali foi por um segundo, dois, que ele não morreu. Também. É, já tinha entregado os pontos. Ele né? é, já tinha vomitado. Ele começou a vomitar. Quando
0: você está assistindo pela primeira vez, você fica naquela assim, né? Se você já assistiu muito filme, você sabe... Pô, o cara não vai morrer ali. Alguma coisa vai acontecer, né? Mas o que pode acontecer, né? Porque eles não vão encontrar um corpo ali, né? É possível. E aí, é. e aí encontra. É
2: encontra. É. é, porque como tinha sido há poucos dias... Poderia até encontrar um corpo aleatório que estaria há muito tempo, mas eles iam saber que não era aquele, né? É. Que o cara morto ah, ele ele lá... Mas ele podia
1: né? sair correndo, sei lá, né? Dar um soco no cansaço, se fosse isso. Eu... Quando eu vi a primeira vez, eu esperava algo assim. Ele vai sair correndo, vai... Porque ele tá ferrado, né?
2: Realmente. É, mas isso, isso aí, na verdade, pra mim, já é uma coisa, assim, que... É... Mesmo na revisão e tal, você... você... Você pensa, tem que, dar uma, tem que dar um desconto, né? Porque numa situação real, pô, você vai é, dar pro Tom a arma, vai lá e mata o cara, como até um teste, né? Pra ver se ele é. realmente mudou de Mas lado. Mas você
1: acompanha, né? É, Mas você, você acompanha, acompanha.
2: Depois você vai lá olhar. Não, os cara é. Ah, não, tá feito, Deixa tá lá, beleza, né? vambora. <risos>
0: Porra. É, mas, mas os, os personagens são muito esses caras, esses capangas são Cabeça muito... Cabeça vazia, né? Cabeça vazia, né? Você vê que o outro lá, que é fortão, não sei o quê, tem até uma cena irônica, outra, como você falou, tem várias, que é aquela logo no início, que ele tira o casaco, e aí, pra dar porrada no Tom Reagan, né? E aí ele pega alguma coisa na mesa e dá uma porrada primeiro no rosto do
2: eu cara. cara a pô, é, pega, pega a cadeira.
0: Pega a cadeira e quebra na cara do, do cara, né? Aí <risos> o cara fala, Porra, poxa, Tom. Tom
2: mano. Eu só ia te eu dar ia... uma porradinha. É. Pô, que vacilo,
0: tipo, pô, me acertou primeiro, eu ia te dar uma porrada. Né? Então tem essas coisas de humor. Outra que salva ele também, né que eu acabei de lembrar agora, que ele, ele começa a levar umas bifas ali, e justamente nesse momento entra aqueles policiais, porque o, o Leo mandou um, o, o chefe de polícia lá dar uma dar uma dura lá no estabelecimento lá do, do que Johnny Que depois Casper. é uma
2: cena que depois vai ter a reprise Vai ter a reprise, ao quando contrário, os né? caras mudam de lado,
0: né? E Aí...
2: é sempre tem aquele policial mais velho entediado lá de fora. É, tipo... A pô, é é, da vez, é, só, eu sou o chefe
0: daqui, mas ninguém me escuta, né? Tipo... Realmente cara um fantoche -zaço ali, né? É isso. Vocês têm mais, mais alguma coisa aí? Querem falar um pouco do... É, ah, trilha
2: sonora, né? Filme, final? A trilha sonora,
1: e... ela fica na cabeça. Ela é simplesinha, né? Mas ela, ela fica... Pô, fiquei vi o filme... Ela fica repetindo na minha cabeça esse troço. Cara. Ela faz ela dias,
2: parte é. da música folclórica irlandesa. Ela tem como base né, aquela... todo do lamento pra Limerick, que também... Tem o
1: próprio cara cantando ópera quando
2: eles vão matar, praticamente... É interessante é. aquilo. Aquilo ali, para mim, vem a cabeça, não sei porquê, os... os Intocáveis, né? Tem cena de violência com ópera no fundo também. É.
1: Né?
0: é. é
2: mais uma... Não, o próprio, próprio Poder do Chafão
0: 3, né? É. Agora, o, o cara, vamos falar o nome dele, né? O, o Carter Burwell, que Sim. é o... é o Acho que é o, o compositor, de, acho que Praticamente todos os filmes do irmão corre, né? Desde o Blood Simple. É, se bem que eu acho que o Blood Simple ele foi meio que consultor. Porque eu acho que o Blood Simple também não tem uma trilha sonora. Assim. Mas a partir do Arizona nunca mais, todos, eu acho. Né? Eles estão sempre fazendo trilha com esse cara. E tem uma cena é, que o pessoal né, mais desavisado gosta de, de chamar atenção para o Tarantino quando ele faz isso. Mas pô, os coins já estão fazendo esse filme aqui o Scorsese já fez também, vários outros diretores já fizeram, que é aquela história de você usar uma, uma, uma canção, uma música que não corresponde à ação, né? É desassociado da ação. Então, aquela aquele, aquele outra sequência que eu acho muito boa também, que é aquela sequência das metralhadoras com o Leo, quando vai dois caras, três, eu ah, acho, sim, que vão lá
1: sim, na casa. Um milhão lá. de tiros, né, cara? É, é ali é um exagero verdade. ali, né? É. Ali,
2: a, ali ele meio que pega dos cafés, aquela porra. É, né? é mas
0: aquela cena tem uma, uma canção irlandesa, essa Danny Boy, que não tem nada a ver com a ação do filme ali, ela toda. Né, toda diferente para aquela cena. Esse,
2: esse Burwell, ele além disso, uma trilha que eu que aliás foi a primeira indicação dele a Oscar, né? depois de muito tempo de carreira, Ele foi do, daquele filme Carol, de uns 5 anos atrás. É, não sei se vocês vão. Se eu, já, vi, já vi, eu vi, mas não lembro da trilha. Não não lembro da música, né? é, Eu até na época cheguei a. a... Com a Kate Blanchett, né? É, ah. é, isso, com a Kate Blanchett. Cheguei até a pegar essa trilha para ouvir. Achei bem interessante. E, bom, e outra coisa, é, aquela, aquela referência ao Terceiro Homem que você falou, né? Sempre pode ter alguém que está ouvindo podcast que não conhece, então fica a dica, né? E explica ela aí. É, a referência é principalmente pelo carro, né? Que vai embora, né? Deixa o cara, né?
1: É, e tem também a Verna, a Verna passa por ele. A Verna passa por ele. A uhum.
0: Verna passa por ele o, e o Tom, o Leo também vai caminhando vai embora, né? naquela Exatamente. estradinha, né? Então é, é meio essa referência. Porque no, no terceiro homem a personagem dali da Vale passa pelo Joseph Cotton, que está encostado Isso. no carro. E no...
2: Esperando ela, né? Uhum. Achando que ela, ela. Vai, vai até ele. <risos> Coisa que, aliás, o Scorsese também usou nos infiltrados, né? Não sei se você lembra. Não lembra, a Vera Aquela, Farmiga passa batido. A Vera pelo, Farmiga, isso. Pelo... É, não
0: lembrava é. disso, não. É. Lembro é do rato no final.
2: Ali. Agora, o filme foi um é. fracasso, né?
0: É, o filme foi um fracasso, acho que principalmente se, se, se comparado ao Horizon nunca, nunca Mais, mais. Né? que foi um sucesso maior então na carreira dos caras e foi reconhecido acho que pelos críticos
1: foi, é. foi, e o Barton é. Fink ganhou, o Cane's logo depois o Barton Fink é. filme, diretor e ator em Cannes, que é raríssimo então ele ficou realmente um pouco no limbo né entre um sucesso comercial e um sucesso de crítica absurdo e eles lançaram os
0: filmes juntos também né? É. justamente porque eles já tinham escrito Barton Fink, então logo depois que eles acabaram o ajuste final, eles começaram a fazer o Barton Fink, então Barton Fink ali de 90 também, é
1: até mesmo a galera, mais ou menos.
2: E com é. um elenco similar, John Turturro, Polito...
1: Passado é. uma época parecida. É. São filmes bem irmãozinhos, assim, é.
2: E outro, outro grande filme. Um grande né? filme, eu gosto
1: Sei, muito. Barton Fink, tô pra rever aí. Agora, Oscar passou batido, Passou né? batidíssimo, né? Pô, pelo menos fotografia tinha que ter sido indicado. Ganhar, não digo, porque a do Dança com Lobos eu acho lindíssima também, mas era pra concorrer, porra. Direção de arte, é. que que... Tinha que ter passado o rodo em algumas atuações, né? Correu alguma coisa, não, né? Nada, nada. Nada, né? nada, nada. Absurdo. Nada né? a lembrar. É, no mínimo, trilha sonora, fotografia... Eu, até eu acho que
0: os irmãos Coen, eles demoraram um pouco a ser reconhecidos. Assim, foi pelo
1: Fargo em diante, pela academia, pelo Fargo em diante, né? É. Pela,
2: pela na Exatamente. Essa... Pela academia. É, é, sem dúvida, eles é, sempre foram levados... um não foram levados a sério, assim pelo menos no início da carreira, acho que demorou mesmo. Acho que o quê? Só... É uma coisa comum, comum também,
1: mesmo. né? É, Os cineastas mais independentes demoram um pouquinho mesmo, né? E eles sempre tiveram final cut, né? Desde o gosto de sangue. Eles sempre tiveram esse controle do, do filme deles aí. Mano. Tem duas é. referênciaszinhas ao Orson Welles, né? Isso e o lance de usar muito... É, lente grande-angular também, né? Eles gostam de deixar tudo em foco e tal.
0: É, mas aqui ah, eles não é usam, né? Aqui é usam aqui é menos, mais, é. mais teleobjetivo, né? Aquela lente mais fechada. Mas acho que reconhecimento mesmo de Oscar para eles, para eles próprios, assim, acho que só. que eles, No Fargo eles ganharam dois, né? O filme é, ganhou ganha, dois, né? Francis e... McDormand. E o ali roteiro? Ali já teve,
1: né? ali já teve, eles foram muito elogiados, ali teve sim.
0: Sim, sim, mas é como o diretor o Joe Coe só vai ganhar no Onde os Fracos Não Tem Vez, né? É,
1: que é em sim.
0: 2007, 2008. Ele e o irmão,
1: né? Os dois. É. Porque aqui nesse e... filme é só ele, é só ele creditado, mas era os dois dirigindo.
0: É, ele, acho que eles sempre dirigiram Sempre foi a mesma né? coisa,
1: acho... é, eles são colados. E mais que pro final da carreira
0: que eles começaram a, a, a botar os dois, né?
1: Acho que foi no meio dos anos 90 em diante, por aí. Botar mas sempre os foi os dois, foi... é. Mas quem tá olhando assim, pô, a direção foi do Joel Cohen sozinho. Não, foi os dois juntos. Não. É porque eles botavam. Eles e eles sozinho. trabalham muito
0: bem, né? Eles, é. eles falam isso, né? Que. Assim com irmãos. Eles escrevem nossos, juntos,
1: editam assim. juntos, é, dirigem juntos e produzem juntos. É tudo junto mesmo.
0: Que bom que dá certo. Dá. Eu, eu, eu gosto muito deles, eu acho.
1: Ah, sim, com certeza.
0: Tem uma carreira muito boa. Acho. São os caras Sólida, que, quando né? morrerem, a gente vai olhar pra carreira e vai falar, porra. Ah, aí
1: você é vê que... o filme e reconhece que é deles, assim, rapidinho, né? Com poucas sim. cenas ah, é o filme dos cones se você não lembrar, né? Eles têm um é. estilo, claro, com certeza.
0: Tem os filmes meio mais ou menos, ah, atadores é de velhinhas. Né? Né?
1: É, esse é mais fraquinho mas eles, mas sempre tem alguma coisa interessante, mesmo no, sempre, no mata das sempre. velhinhas, sempre tem uma sempre cena vale legal. A pena ver, assim.
0: é. Nenhum filme é realmente ruim. Até esse si, Ave César tem os seus momentos. Tem, muita é, coisa também de não desgostei ali. tanto não. É. É, o próprio Buster Scrubs, é. são
1: contos, né? Tem um ou outro conto que eu gosto bastante ali.
0: Tem, bom. tem, são legais. Mas eu acho que é isso, né? Tá bom, vocês têm tá mais bom. alguma coisa aí. Tá bom, né? Um pouquinho mais de uma hora aí. Não, se quiser é... só para
1: fechazão eu achei. Eu ah. vi uma frase do Joan, claro que eu não tô falando de cabeça, não, não tô citando certinho. Acho que é bacana que ele fala, que eu acho que eu concordo muito com ele, que ele assim. Ele fala que, porra, quando ele vai filmar, quando estão escrevendo, e mesmo quando eles já estão começando a filmar, ele tem uma ideia maravilhosa do filme, né? E quando vai pegar a primeira mãozona no filme Bruto, todo mundo já foi embora, eles vão editar que dá vontade de se matar assim, tipo, <risos> porra, estragamos o cara foi embora, tá péssimo e aí eles vão ressuscitando o filme na edição e talvez no fim do filme eles reconheçam o filme que eles foram criar lá atrás então, acho que é bem assim e aposto
0: né, que eles não ficam totalmente é, satisfeitos bem provável. Né? acho que nem um, acho um que ninguém cineasta fica. bom
1: é. assim fica realmente é. <risos> é processo
0: doloroso faz parte mas é isso, né, Alexandre o próximo colher, nem lembro
2: o próximo é um Dicas Triplas. Dicas com, triplas. Com a presença assim, do William
0: Do William. Beleza. Então valeu, Marcelo, aí, tua presença, cara.
2: Ah,
1: obrigado. Grande abraço aí para todo mundo. Valeu, Marcelo. Obrigado Adeus. mais uma vez. Valeu,
0: faremos, faremos outro episódio aí, né? Nem lembro qual é, mas faremos.
1: Mas com um dicas triplas, não é isso?
2: É.
0: Ah, o dicas triplas, é verdade. Primeira vez que você vai fazer um dicas triplas com a gente.
2: Marcelo tá, tá sempre presente.
0: Isso aí e valeu Alexandre, até a próxima
2: até a próxima Fred, um abraço
0: abraço
1: son of a bitch time.